0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu Sfintechowani. Tym razem naszym gościem jest Mariusz Pełechaty, CEO Kodabots. Dzień dobry. Dzień dobry, witam
1: serdecznie Ciebie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Porozmawiamy przede wszystkim o działalności Kodabots i samym rynku botów automatyzujących obsługę klienta i w ogóle działalność przedsiębiorstwa. To może na początek zapytam Cię dosyć ogólnie,
1: czym zajmuje się KodaBots, jakie rozwiązania oferujecie? Kodabots jest firmą, która tworzy, stworzyła i rozwija swój system do projektowania scenariuszy rozmów, które pomagają naszym klientom na najróżniejszych odcinkach komunikacji. Wspierają zarówno sprzedaż, jak i obsługę klienta. Wspierają komunikację wewnętrzną i wciąż pojawiają się zupełnie nowe pomysły na to, jaki odcinek można by zautomatyzować. Natomiast my, tak jak wspomniałem, stworzyliśmy swój system, rozwijamy go i w oparciu o ten system Wdrażamy projekty u naszych klientów, zajmujemy się analizą komunikacji, konfiguracją scenariuszy, różnymi wariantami, integracjami z bazami danych, testami, no i doprowadzamy do tego, że nasi klienci mogą wdrożony projekt przejąć pod swoje skrzydła, zarządzać treściami, aktualizować je, dodawać nowe informacje, a te, które straciły już swoją ważność po prostu usuwać.
0: Jasne, a jakie firmy korzystają już z waszych rozwiązań? Chodzi mi o marki, jakich tutaj macie klientów?
1: Mamy bardzo bardzo szeroki wachlarz naszych klientów, pracujemy dla sektora e-commerce, pracujemy m.in. z Limango, z TravelPlanet.pl, pracujemy również łącząc e-commerce z retailem m.in. dla Komputronika, pracujemy dla branży mediów w ramach obsługi klienta pracujemy dla usługi player.pl, w grupie TVN Discovery, TVN 24 Go, pracujemy też z Santander Consumer Bankiem, pracujemy z Zeronimo Martins, z Unity Line, um, pracujemy z różnymi spółkami um, miejskimi lub spółkami Skarbu Państwa, pracujemy dla lotniska, dla Zo, dla miasta Wrocław, A więc wachlarz tych klientów mamy ogromny e, i tak jak powiedziałem wcześniej, również specjalizacje e, naszych klientów, którym pomagamy w codziennej pracy, Też są najróżniejsze od obsługi klienta przez komunikację wewnętrzną, sprzedaż, marketing i e-commerce. Jest tego naprawdę dużo.
0: A czy w gronie klientów macie także fintechy?
1: Tak, oczywiście pracujemy też dla firm finansowych, pracujemy dla ubezpieczyciela Uniki, pracujemy dla Santander Consumer Banku, pracujemy również dla branży pożyczkowej w Polsce i nie tylko.
0: A jakimi wdrożeniami mogą pochwalić się te firmy, z którymi współpracujecie? Chodzi mi, jakiego typu usługi mogą oferować dzięki współpracy z Wami?
1: to są rozwiązania sprzedażowe, czyli pomagamy zbierać lidy, Jeżeli użytkownicy korzystają z jednego z komunikatorów, bardzo często możemy informacje na temat ich adresu mailowego, numeru telefonu wyciągnąć bezpośrednio z ich konta. Tak samo możemy w prosty sposób konkretnymi przyciskami z propozycjami na temat kwot określić jakie kwoty pożyczki oczekują i, i przekierować użytkownika do dalszej części procesu. To jest również obsługa przedsprzedażowa. Na każdym etapie Klienci mają swoje pytania związane z warunkami, z warunkami uzyskania tego konkretnego produktu, z poszukują informacji związanych z tabelami, opłat, prowizji itd., ale jest również obsługa posprzedażowa, często pojawiają się pytania albo propozycje, albo potrzeby związane z tym, żeby przesunąć termin spłaty pożyczki, żeby wydłużyć, żeby wydłużyć, żeby wydłużyć ten termin Pracujemy również z jednym z banków na poziomie komunikacji wewnętrznej i ułatwiamy kontakt z pracownikami, dotarcie im do informacji na temat swoich pracowniczych, na temat dni urlopu, które zostały im do wykorzystania, albo na temat roz, rozmaitych potrzeb socjalnych, dostępności, dostępności programów pracowniczych itd., itd. Zatem wachlarz możliwości i zastosowań jest bardzo szeroki sprzedaż obsługa klienta, komunikacja wewnętrzna, każda z organizacji ma swoje wyzwania na różnym z tych odcinków, więc poznajemy je, analizujemy i przygotowujemy najlepsze scenariusze.
0: Jasne, teraz zatrzymajmy się troszkę przy waszej platformie, przy platformie Kodabot. i jak mógłbyś powiedzieć, jak dokładnie działa to rozwiązanie i, i, i co, co ono dokładnie umożliwia?
1: Platforma służy do tworzenia scenariuszy rozmów, które mogą być prowadzone w różnych kanałach kontaktu, czyli w czacie, na stronie internetowej, czyli w komunikatorze, który pozwala na opublikowanie bota, takich jak na przykład Facebook Messenger czy WhatsApp. Może być również to rozmowa, która jest dostępna pod numerem telefonu na infolinii, Albo rozmowa głosowa w aplikacji mobilnej, albo na stronie internetowej. Więc czy to będzie rozmowa, w której użytkownik pisze, czy mówi i w związku z tym dostaje odpowiedź pisaną tekstem albo czytywaną głosem, to jest dla nas wtórne. My dostosowujemy system do każdego z tych kanałów i kontekstów komunikacji, natomiast możemy, możemy tworzyć i rozwijać treści w dowolny sposób i przygotowujemy nasz system. Tak i tak go rozwijamy, żeby nasi klienci mogli samodzielnie tworzyć, rozwijać i aktualizować boty i ponad 80% naszych klientów po tym jak wspólnie docieramy do etapu wdrożenia przejmuje obsługę nad botami i zarządza nimi wewnętrznie. To jest de facto nowe zjawisko i powstał nowy zawód, nowa kompetencja, którym jest współpraca człowieka z robotem i nasze rozwiązanie jest jednym z tych, które oddajemy klientom, żeby stawało się jednym z codziennych narzędzi ich pracy.
0: Czy uważasz, że polskie firmy zdają sobie sprawę z przewag jakie daje automatyzacja procesów, czy jest duże zainteresowanie tego typu rozwiązaniami na naszym rynku, czy jednak wciąż pozostajemy w tyle w porównaniu do zachodu?
1: Myślę, że w wielu aspektach wyprzedzamy, wyprzedzamy to, co się dzieje na Zachodzie. Żyjemy, żyjemy w specyficznych czasach. Od marca 2020 roku bardzo rośnie świadomość, ponieważ nasi klienci i nasi potencjalni klienci dzwonią i zadają bardzo wiele pytań które jasno oznaczają, że mają problem z tym, w jaki sposób ich biznes do tej pory funkcjonował, a sytuacja związana z, pandem- z pandemią koronawirusa pokazała, że, że mają po prostu problemy. Więc wykonaliśmy w tym, w tym roku setki, myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że grube setki rozmów ze specjalistami, z członkami zarządów, z z bardzo wieloma wieloma osobami, którym uświadamialiśmy, jakie możliwości daje im automatyzacja komunikacji w tych niełatwych czasach.
0: A czy uważasz, że po pandemii zainteresowanie tego typu usługami wciąż będzie będzie rosło albo wciąż utrzymać się na tym wysokim poziomie? No bo wspomniałeś, że że pandemia jest jednym z powodów, dla których popularność tego typu rozwiązań wzrosła i czy uważasz, że po pandemii ten wzrost się utrzyma, że klienci zobaczą, firmy zobaczą, że po prostu opłaca się korzystać z tego typu rozwiązań?
1: Jestem spokojny o to, że się utrzyma. Mało tego, za chwilę pojawią się kolejne, kolejne dowody tego, jak rozwiązania z zakresu automatyzacji komunikacji pomogły biznesom po pierwsze zarobieniu pieniędzy i otwarciu się na nowe sposoby pozyskiwania lidów, nowe kanały sprzedaży, po drugie w jak wielkim stopniu odciążyły działy obsługi klienta i inne departamenty korzystające z tych rozwiązań, jak pomogły im zaoszczędzić czas, a w związku z tym również pieniądze. Widzimy również duże zainteresowanie z sektorów, które do tej pory prowadziły bardzo tradycyjny model sprzedaży i nagle otwierają się na to, że wykorzystując voice voiceboty telefoniczne albo chatboty tekstowe, można rozwiązać sprawy dotychczas, dotychczas bardzo trudne do zastąpienia, czyli na przykład składanie zamówień, czyli na przykład sprawdzanie statusów różnych, różnych spraw i, i, i komunikacja wewnętrzna.
0: A jakbyś odpowiedział na na głosy krytyki? Mam tutaj na myśli głosy mówiące o tym, że roboty zabierają ludziom pracę i tak dalej, i tak dalej. Jakbyś odpowiedział na to pytanie, czy twoim zdaniem faktycznie tak jest, że roboty zabierają ludziom pracę, czy jednak... Czy jednak nie jest to takie proste, jednowymiarowe, jak może się wydawać?
1: Roboty w kontekście automatyzacji komunikacji są po to, żeby ludziom pomóc. Zarówno tym, którzy zadają pytania, to jest jasne, że oni chcą otrzymać szybko odpowiedź, ale również tym, którzy na co dzień muszą, tej, muszą tych odpowiedzi po prostu udzielać. E- Voiceboty i chatboty nie są po to, żeby ludzi zastąpić. Są po to, żeby ich wesprzeć. I tak jak powiedziałem wcześniej, tworzy się nowa specjalizacja, która w związku z tym, że mamy coraz więcej zakupów online, że mamy coraz więcej procesów, w których każdy z nas jako konsument uczestniczy, biznesy, które nas obsługują, które nam sprzedają, mają po prostu strumień zapytań i strumień informacji, o które są odpytywane i na które muszą udzielić odpowiedzi. W związku z tym to jest jedyne rozwiązanie, które pozwala w szybkim czasie odciążyć działy obsługi klienta na przykład o 50 do 80% pytań, na które odpowiedź może być przewidziana i automatycznie udzielona. Natomiast widzimy też z doświadczeń, naszych własnych, obserwując nasze wdrożenia i to w jaki sposób konsumenci, klienci naszych klientów z botów korzystają. Nie widzimy tam pretensji również do biznesu, które pokazywałyby, że e, halo, chce rozmawiać z człowiekiem, nie życzę sobie rozmawiać z botem. Ludzie mają e, po prostu potrzebę. Jeżeli szybko otrzymają informacji, to nie jest to dla nich żaden problem.
0: No właśnie, czyli uważasz, że tutaj nie ma takiej bariery na poziomie klient i firma korzystająca z botów, że powiedzmy klienci nie ufają tego typu rozwiązaniom albo jednak właśnie wolą poczekać nawet na to połączenie czy czy rozmowę z fizycznym konsultantem? Nie, nie, Nie zauważyłeś jakby tutaj takich barier?
1: Oczywiście, jeżeli sprawa jest indywidualna, jeżeli jest bardzo złożona i nie jest po prostu pytaniem, na które odpowiedź leży pod ręką, to zawsze konsument ma możliwość porozmawiania porozmawiania z agentem, konsultantem, z dowolną osobą, która może jego problem rozwiązać, więc najważniejsze jest zdiagnozowanie i zinterpretowanie tego, z czym i po co użytkownik przychodzi, żeby znaleźć najlepszą drogę do tego, jak mu pomóc. Kontakt z konsultantem, jeżeli jest potrzebny, to zawsze będzie dostępny.
0: Jasne. Zmierzając już tak pomału do końca naszej rozmowy, zapytam Cię o Wasze plany na najbliższą przyszłość. Jakich nowości możemy się
1: spodziewać w ciągu najbliższych miesięcy ze strony kodabots? W najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy dalej szli swoją drogą rozwijania platformy, dostosowywania jej do nowych potrzeb i do nowych feedbacków płynących ze strony naszych naszych klientów. Usprawniamy, rozwijamy i integrujemy się z zewnętrznymi systemami do machine learningu i rozumienia, coraz bardziej dokładnego rozumienia użytkowników i umiejętności odpowiadania na ich pytania. Rozpoczęliśmy również współpracę z Politechniką Wrocławską, w której w w której na co dzień pracujemy z, 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 myślę, że najwybitniejszymi specjalistami w zakresie machine learningu i tak zwanej sztucznej inteligencji. Mamy również pierwsze pierwsze wdrożenia poza granicami naszego kraju, w Stanach Zjednoczonych, w branży nieruchomości, ale również w branży finansowej. No i rozwijamy współpracę ze standardami, tak jak powiedziałem, systemów klasy Contact Center, CRM i i będziemy szli tą drogą.
0: I myślę, że to bardzo dobry moment, żeby postawić kropkę. Gościem podcastu fintech.pl był Mariusz Pełychaty, CEO Kodabots. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.